0: Olá. Boa noite, queridos. Graça, paz e bem da parte de Jesus de Nazaré a todos. É um prazer estar aqui com você novamente, é um prazer você nos receber em sua casa, em sua sala, onde você estiver nos assistindo nesse momento. Como de praxe, como está a quarentena? Como é que está o seu isolamento, ou você está fazendo isolamento, mas que Deus esteja com você, que o Senhor esteja na sua casa, com a sua família, amém? Eu quero já convidar você para você abrir a sua Bíblia, o seu telefone, o seu tablet comigo. Mateus capítulo 6 Evangelho de Jesus Cristo que segundo escreveu São Mateus no capítulo 6 a partir do versículo 9 talvez seja um dos textos mais conhecidos da Bíblia talvez seja a oração mais conhecida da Bíblia eu quero compartilhar com você Quero ler com você Mateus 6 A partir do 9 diz assim Vocês orem assim Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o teu nome Venha o teu reino Seja feita a tua vontade Assim na terra como no céu Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia Perdoa as nossas dívidas assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Eu quero pensar com você um pouquinho sobre a oração do Pai Nosso, sobre a oração modelo de Jesus, sobre aquilo que Jesus nos ensinou a orar. Mas nós vamos fazer um, um voo panorâmico. Nós vamos passar por cima desse ensinamento de Jesus já que a gente tem um pouco tempo, não dá para a gente cavar a fundo esse grande ensinamento que Jesus nos deixou na oração do Pai Nosso. Pensando no tempo em que estamos vivendo, pensando na era em que estamos vivendo, no contexto que estamos vivendo hoje em relação... Ao Rio de Janeiro, ao Brasil, ao mundo, eu chego à conclusão que eu não me lembro, em meu tempo, na minha era, em que a igreja orou tanto quanto tem orado nos últimos 15 dias. Eu não me lembro os meus 42 anos, quase 43, uma época em que a Igreja de Cristo no Brasil se despertou para a oração, para o exercício da oração, do clamor, da intercessão, quanto nos dias atuais pensando assim se essa quarentena esse isolamento social esse confinamento social se ele nos serviu para alguma coisa para nós cristãos ou não porque pelo que tenho percebido não apenas cristãos evangélicos ou Uh, católicos, romanos Ou aqueles que não têm religião alguma Se apegaram ao exercício da oração Então nesse período de confinamento Nesse período de quarentena Se ele nos serviu para uma coisa Foi para nos despertar a orar Foi para nos chamar a atenção de buscarmos a Deus em oração por isso hoje eu quero conversar com você eu quero falar com você sobre a oração modelo a oração que Jesus nos ensinou a oração do Pai Nosso e essa oração que Jesus ele nos ensina ela não é uma fórmula de arrancar coisas de Deus ela não é uma fórmula de aprender a barganhar com Deus. Ela não é uma forma de conseguir arrancar coisas da mão de Deus ou das mãos de Deus. Pelo contrário, a oração do Pai Nosso é, é um modelo de oração. É um modelo de como nós nos portarmos em oração diante de Deus e de como nós nos relacionarmos com Deus através da oração. É para isso que Jesus escreveu, é para isso que Jesus citou, foi para isso que Jesus ensinou a oração do Pai Nosso. É um modelo de oração de como se portar em oração diante de Deus De como se relacionar com Deus através da oração Mas primeiro de tudo Jesus ele, ele nos instrui Ele nos ensina em como não orar Antes de Jesus nos ensinar a orar Ele nos dá instruções de como não proceder em oração do que você não pode fazer ou não deve fazer quando você entra na presença de Deus em oração. Jesus fala sobre três coisas que eu não posso, não devo fazer quando eu estou diante de Deus em oração. Primeiro, Jesus ele diz que eu não devo orar para atrair a atenção das pessoas. Aquela oração de apresentação. Jesus diz que, eu não devo orar para atrair, para chamar a atenção de pessoas Porque ele diz que quem pratica tal exercício de oração é um hipócrita Ele fala que os hipócritas é que agem dessa maneira De atrair a atenção das pessoas para si Eles que iam para as esquinas eles que iam para as portas dos templos e oravam em voz alta para chamar a atenção dos outros, para dizer, ó oh, como eu oro, olha como eu oro, olha que eu vivo orando. Quem faz isso é um hipócrita. Jesus ele diz que você não deve mostrar ou se portar a Deus em oração dessa forma, chamando a atenção das pessoas para dizer que você ora. Ele diz que quem procede dessa maneira é um hipócrita. A segunda maneira que Jesus diz que nós não devemos agir quando estamos em oração é não agir como um ator no momento da oração, representando um personagem. Por quê? Porque o salmista ele vai dizer que o Senhor ele sonda e conhece os nossos corações e a palavra ainda não chegou à nossa língua e ele já sabe qual a intenção. Então oração é o momento em que você deve agir com sinceridade que Você deve abrir o seu coração diante de Deus E não adianta você maquiar sentimentos e pensamentos diante de Deus Porque ele conhece e sabe todas as coisas Então ele, Jesus ele disse que nós não devemos nos portar em oração como um ator Vestir um personagem antes de orar Por quê? Porque Deus conhece a sua estrutura Deus conhece o seu pensamento Deus sabe quem você é. A terceira instrução que Jesus ele nos dá, que nós não devemos entrar na presença de Deus em oração dessa forma. Ele diz que nós não devemos ser repetitivos em nossas orações. Ele diz, olha, não seja repetitivo. Não fique repetindo as mesmas palavras todo momento, toda hora, todo instante No seu momento de oração Por que, que eu não preciso ficar repetindo as mesmas palavras em oração? Porque Deus sabe e conhece as minhas necessidades E se você ler o capítulo 6 de Mateus que nós estamos falando Você vai ver que Deus ele fala ali de necessidade por isso Jesus ele está falando que eu não preciso me portar diante de Deus no momento da oração, como, como uma repetição. A mesma hora falando a mesma coisa, as mesmas coisas, como aquele disco de vitrola arranhado, que ele não sai do lugar, ele fica repetindo sempre a mesma palavra, a mesma palavra, e Jesus repudia isso. Charles Spurgeon ele diz o seguinte, as orações cristãs são medidas por sua sinceridade e não por sua duração. As orações cristãs são medidas por sua sinceridade e não por sua duração. É uma coisa que nós devemos pensar sobre isso. Em que Deus ele não mede o tempo que você ora. Mas a qualidade da sua oração. Mas ah, pastor, oração tem qualidade? Tem. E qual é a qualidade da oração? É a sinceridade diante de Deus. Diante daquele em que eu não posso e não devo ah, me maquiar para falar com ele. Em tempos de máscara, aquele que não adianta eu estar de máscara para falar com ele, porque ele sabe quem sou eu. Ele sabe quem eu sou. Então, a oração, ela deve ser feita com sinceridade. Quando nós oramos, nós estamos externando tudo aquilo que o nosso coração pensa a respeito de Deus. Pelas nossas orações, nós somos conhecidos. Pela sua oração, nós podemos medir o nível de intimidade que você tem com Deus. Porque através da sua oração você externa tudo aquilo que você pensa e sente a respeito de Deus. Através da sua oração você externa o conceito que você tem sobre Deus. Então, através da oração nós podemos medir o nosso, o nosso relacionamento, o tamanho da nossa intimidade com Deus. Por quê? Porque oração, antes de qualquer coisa, é o ato de se... Relacionar com Deus Oração é isso É falar com Deus É ouvir Deus Oração é se relacionar Com Deus E aí falando de Falar Em que oração Não é apenas falar Oração também não é Pensamento positivo Eu vou pensar positivo Vamos lá, vamos fazer uma corrente positiva que vai dar certo Oração não é pensamento positivo Oração não é energia cósmica Oração não é poder da mente Vamos todos fazer uma corrente e vai acontecer Não, não, não Oração não é isso Oração é se relacionar com Deus E onde é que eu aprendo isso? Na oração modelo que Jesus nos ensinou e na oração modelo que Jesus ele nos ensinou, ele nos chama a, nos, a nós experimentarmos um relacionamento pessoal com Deus. E essa oração que Jesus ele nos ensina, ele nos ensina a ter princípios, a, a, a enxergarmos, a aprendermos princípios de quem é Deus e de como devemos enxergar Deus através da oração. E Jesus, ele nos apresenta três figuras de Deus dentro dessa oração. É por isso que eu falei que eu vou fazer uma viagem panorâmica em cima da oração do Pai Nosso. A última vez que nós falamos sobre a oração do Pai Nosso, aqui na Palavra Viva, nós ficamos um mês somente falando sobre a oração do Pai Nosso. Então, hoje nós vamos falar, fazer um, apenas um, um voo panorâmico sobre ele. E nesse voo panorâmico, eu quero te apresentar aquilo que Jesus nos ensinou, aquilo que Jesus nos apresenta as três figuras de Deus dentro da oração do Pai Nosso. E a primeira figura que Jesus ele nos apresenta na oração do Pai Nosso é que nós devemos enxergar Deus como o nosso Pai. É a primeira figura que Jesus nos apresenta, de que Deus é o nosso Pai. Ele abre a oração dizendo Pai Nosso, ele diz, vocês vão orar a partir desse momento, Jesus está falando, a partir desse momento, dessa hora, a partir desse ensinamento, vocês irão orar assim, Pai Nosso, ele não chama Deus de Supremo Criador do Universo, ele não chama Deus de Senhor Excelso Ele não chama Deus de magnânimo Ele não chama Deus de suprema energia cósmica Ele não chama Deus de princípio causal de todas as coisas Ele não usa muitos adjetivos ou grandes adjetivos Para poder apresentar Deus aos seus discípulos Mas ele usa um adjetivo único, simples e pessoal Dizendo vocês vão orar assim Pai Nosso ele nos ensina a chamar Deus de Pai Por que eu entendo isso? Porque Jesus não começou Chamando Deus de Supremo Criador Supremo Arquiteto do Universo Excelentíssimo Mas chama Deus de Pai Eu entendo que é porque Deus ele não precisa de bajuladores Deus procura Adoradores, é diferente Deus não precisa de bajuladores Deus procura adoradores, verdadeiros adoradores Que adorarão ao Pai em espírito e em verdade Então não adianta você querer bajular Deus Sensibilizar Deus através da sua oração usando palavras bonitas Jesus, ele falou, não Chama de pai Chama de pai E nessa simplicidade de Jesus Eu penso Em três liturgias de oração na Bíblia Eu penso rapidamente em três liturgias de oração na Bíblia A primeira liturgia de oração na Bíblia Que eu lembro e que eu penso É a ensinada por Moisés Em que Moisés desenvolve uma maneira de entrar na presença de Deus, como Deus se revelou aos patriarcas. A oração que Moisés nos apresenta no Pentateuco é a oração que se fazia baseado em Abraão, Isaque e Jacó, baseado na aliança abraâmica. A segunda liturgia de oração que eu entendo na Bíblia, que eu aprendo na Bíblia e que eu aplico nesse texto, nesse sermão que nós estamos falando, nessa conversa que nós estamos tendo nessa noite, é aquela que foi desenvolvida por Davi, em que Davi, no Salmo 40, ele, ele, ele causa espanto para a cultura judaica e que ele diz que Deus, do alto do seu trono, ele se Inclina para ouvir a sua voz Isso era um absurdo na cultura judaica Um Deus soberano, um Deus que é rei Um Deus que está acima de todos os tronos Que está sentado num alto e sublime trono Mas que ele se inclina do alto do seu trono Para poder ouvir a voz de um mortal Então a terceira liturgia de oração que eu penso na Bíblia, é essa que nós estamos estudando, que Jesus ele nos ensina, em que ele manda nós chamarmos Deus de Pai. Ele chama Deus para perto. Veja que como os níveis vão baixando, como o relacionamento ele vai se estreitando, começa com Moisés, fazendo as suas orações e ensinando no Pentateuco fazermos as orações baseadas na aliança abrahâmica, fazendo as orações baseado naquilo que Deus prometeu a Abraão, Isaac e Jacó, chega Davi e ele chama Deus de Senhor, chama Deus de pastor no Salmo 23. No Salmo 40, ele diz que esse Senhor, que esse Deus, que esse rei, ele é aquele que se inclina para ouvir a nossa voz. Estreitou um pouco mais o relacionamento. Mas quando chega em Jesus, Jesus diz, vamos estreitar ainda mais esse relacionamento e vamos começar a chamar Deus de Pai. Jesus, ele diz, Pai Nosso. E por que Deus, ele é o nosso Pai? Porque Jesus nos ensinou que ele é o nosso pai Porque Deus é o nosso pai Porque Jesus nos garantiu esse direito Deus é nosso pai Porque Jesus nos garantiu o direito de sermos filhos de Deus Onde está isso? João capítulo 1 versículo 12 Diz assim Contudo aos que o receberam Quem recebeu a quem? Quem recebeu Jesus Contudo aos que receberam aos que creram em seu nome, o nome de quem? No nome de Jesus Deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus Então nós somos filhos de Deus porque Jesus nos ensinou Porque Jesus nos deu esse direito, garantiu esse direito Ainda a primeira de João, capítulo 3, versículo 1 Diz assim Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu Que versículo lindo Primeira de João 3, 1 João 3.1 Veja como é grande o amor que o Pai nos concedeu Que fôssemos chamados filhos de Deus O que de fato somos João, o discípulo amado, escreve isso E reafirma as palavras de Jesus Diz que de fato nós somos filhos de Deus Indo ainda muito além Deus Ele é nosso Pai porque o Espírito de Cristo foi derramado no nosso coração para nos dar essa certeza e também para nos levar a uma intimidade ainda maior com Deus, de não apenas chamar Deus de Pai, mas de chamar Deus de Paizinho. Deus, Ele derramou o Espírito de Cristo no nosso coração para afirmar que Somos filhos de Deus De que nós temos uma intimidade Com Deus De que nós temos uma intimidade maior com Deus Que nós podemos chamá-lo de pai Mas não só chamá-lo de pai Como também podemos chamá-lo De paizinho Gálatas capítulo 4 versículo 6 Diz assim E porque vocês são filhos Vocês quem? Eu e você E porque vocês são filhos Deus enviou o Espírito de seu filho aos seus corações, o qual chama aba-pai, o qual chama paizinho. É o que quer dizer aba. Na nossa tradução, na nossa língua, esse aba é apenas paizinho. Mas na tradição hebraica, esse aba. Não é apenas paizinho, esse aba é o balbuciar de uma criança que está aprendendo a falar. Na língua hebraica, esse aba é o balbuciar de uma criança que está aprendendo a falar. E geralmente as primeiras palavras que nós ensinamos aos nossos filhos, as primeiras palavras que nós ouvimos dos nossos filhos geralmente é papai ou mamãe, eu tive esse privilégio, os meus dois filhos, a primeira palavra que eles falaram foi papai, e eu lembro a primeira vez que cada um deles falou papai, então esse aba que Jesus ele está nos ensinando, é o balbuciar de uma criança que está aprendendo a falar Paisinho Mas por que que nos dá essa conotação dessa criança que está aprendendo a falar? Porque uma criança que está aprendendo a falar É uma criança que está num, num estágio de total e completa dependência de seus pais Ele não sabe falar direito quando está doendo, muitas das vezes ele não sabe dizer onde está o dodói Chora, muitas das vezes Quer falar uma frase completa, mas ele não sabe todas as palavras E aí você tem que tentar decifrar o que essa criança que está aprendendo a falar, está falando Assim somos nós Somos crianças porque a Bíblia diz que nós não sabemos orar como convém Por isso Deus, ele enviou o Espírito Santo Para interceder por nós com gemidos inexprimíveis junto ao Pai Porque nós não sabemos orar como convém Somos crianças que estamos aprendendo a falar Mas aí o Espírito Santo ele pega a nossa sopa de letrinhas, como eu costumo dizer, e transforma numa oração e leva até o Pai. E a nossa oração é entendida pelo Pai, através do Espírito Santo. Em Jesus nós temos em Deus um Pai, o nosso Pai. O Pai que nos dá auxílio o Pai que nos dá proteção, o Pai que nos dá abrigo, o Pai que nos dá segurança, o Pai que nos dá colo, o Pai que cuida de nós, o Pai que nos protege, o Pai que nos cerca de cuidado, porque somos crianças e não sabemos o perigo que nos rodeia, mas nós temos em Deus um pai, um paizinho que cuida de mim, que cuida de você, portanto, se há qualquer dúvida sobre Deus na sua vida, na sua cabeça, a dúvida que você não pode ter é que você é filho amado de Deus, que você é filho amado do Pai e que Deus é o seu Pai, você pode ter dúvida de qualquer coisa sobre a Bíblia, sobre Deus, mas não tenha dúvida que você é filho amado de Deus, que você é filho, filha amada do Pai, não tenha dúvida quanto a isso, de que Deus é o nosso Pai. A segunda figura que Jesus ele nos ensina e que ele nos apresenta na oração do Pai Nosso é que nós devemos enxergar Deus como Rei, porque Jesus diz: Venha a nós o teu reino todo rei tem um reino e todo reino tem um rei então jesus ele nos ensina a enxergar deus na oração do pai nosso como um rei por quê? Porque quando eu oro, eu não posso me comportar diante de Deus como um menino chato, como um menino mimado, que pensa que o seu problema é maior do que o de todo mundo. E por, pelo seu, por ele pensar que o seu problema é maior do que o de todo mundo, ele acha que deve ter exclusividade e preferência no atendimento. É um menino chato e mimado na hora da oração. E por ele ser um menino chato e mimado, ele acha que o seu problema é maior do que o problema de todo mundo. E porque ele acha que o problema dele é maior do que o problema de todo mundo, ele acha que tem que ter exclusividade e preferência para ser atendido por Deus. Não seja como um menino chato e mimado em suas orações. Porque em suas orações você está entrando diante do Pai, mas que também é rei e reina sobre todas as coisas, e reina sobre tudo e todos. Mas quando eu oro, quando eu faço essa oração dizendo, venha o teu reino, eu estou dizendo, Senhor, eu não quero... Que me relacionar contigo olhando apenas para o meu umbigo Eu não quero me relacionar contigo olhando apenas para as minhas necessidades Eu não quero me relacionar contigo colocando as minhas necessidades Como se fosse a maior urgência do mundo Eu não quero me relacionar como uma pessoa egoísta Achando que eu tenho o maior problema de todos E que o meu problema é o maior do que o de todo mundo quando eu digo, venha o teu reino sobre mim, eu estou dizendo... Eu não quero ser egoísta e que antes da minha oração ser atendida Que o teu reino seja estabelecido sobre mim Sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família Sobre o meu pensar, sobre o meu agir Venha o teu reino sobre mim, que o Seu reino seja estabelecido Antes da minha oração ser atendida Antes do meu pedido ser aceito a ti Que o teu reino seja estabelecido sobre mim e esse é um princípio para se ter a bênção de Deus, segundo o que Jesus nos ensina. Lembre que eu falei que essa oração não é uma oração de fórmula, de arrancar coisas diante de Deus. Mas é uma oração de princípios, de como se relacionar com Deus. De como entrar na presença de Deus em oração de como fazer as nossas petições e termos, as nossas petições atendidas diante de Deus. Jesus ele nos ensina um princípio para isso, no mesmo capítulo que lemos, capítulo 6, versículo 33, Jesus, ele diz, Jesus, Jesus diz assim, busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Deixa eu abrir um parênteses aqui nessa palavra. Veja que o que Jesus está dizendo é que todas essas coisas vos serão acrescentadas. Jesus não falou, não falou que todas as coisas vos serão acrescentadas. Não falou que todas as coisas eu vou te dar, porque Deus ele nunca prometeu tudo ao homem. Quem promete tudo ao homem é Satanás. Satanás, ele leva Jesus ao pináculo do templo e mostra Jesus no relance todo o mundo. E diz, olha, tudo isso te dou se prostrado te adorar prostrados, prostrado, me adorares. Deus nunca prometeu tudo a ninguém. Quem prometeu tudo foi Satanás. Mas aqui, Jesus está dizendo que todas essas coisas vos serão acrescentadas. Que coisas são essas? Se você ler o texto do capítulo 6 de Mateus, você vai ver que são as necessidades que nós temos de sobrevivência. Ele está falando de comida, ele está falando de bebida, ele está falando de vestimenta, ele está falando do futuro, da preocupação com o futuro. Então ele está falando de todo, tudo que você precisa, tudo que é necessário para a sua sobrevivência. Busque primeiro o reino de Deus e a justiça de Deus e as suas necessidades serão supridas em Deus é o princípio que Jesus está nos ensinando porque o reino de Deus ele deve ser sempre prioridade em nossas vidas o reino de Deus ele deve sempre ter primazia sobre nós quando nós oramos venha a nós o teu reino venha sobre mim o teu reino reine sobre mim reine sobre a minha casa reine sobre minha família Reine sobre a minha cidade, reine sobre a minha nação Reine sobre nós, Senhor É o que essa oração está sendo, está sendo declarada Estabeleça sobre mim o seu governo Porque quando eu faço a oração do Pai Nosso e eu digo Venha o teu reino sobre nós Eu estou dizendo, eu quero estar sobre, sob o seu governo é por isso que o apóstolo Paulo, quando ele tem um encontro com Jesus, ele diz, agora não mais vivo eu, mas Cristo é que vive em mim. O que ele está querendo dizer é que agora eu não mais domino a minha vida, eu não governo mais a minha vida, porque a minha vida é guiada pelo Senhor, a minha vida é governada pelo Senhor. Então que nessa noite você possa fazer essa oração, não apenas dizer Pai Nosso, mas que você possa dizer: venha o teu reino sobre mim, venha o seu governo sobre mim. Eu não me mando mais, eu não governo os meus passos, eu não guio a minha vida, mas a minha vida está nas mãos do Senhor, porque o reino dEle foi estabelecido sobre mim, o reino dEle foi estabelecido sobre a minha vida, e é Ele que guia os meus passos, é Ele que guia para onde eu vou, é Ele que. Que diz o que eu devo fazer E eu só faço o que ele me manda Eu só vou para onde, onde ele me manda ir Eu só faço o que ele diz para eu fazer Porque eu não me basto Eu não me mando Porque eu estou sob o governo E o reino de Deus Sobre a minha vida A terceira figura Que Jesus nos ensina a olharmos E enxergarmos Na oração do Pai Nosso a primeira, Deus é pai A segunda, Deus é rei A terceira, ele é juiz Por quê? Porque só quem pode perdoar uma dívida legal é um juiz E nós temos dívidas impagáveis com Deus nós temos dívidas que seria impossível de nós pagarmos a Deus. Nem com a nossa própria vida. Porque o salmista um dia ele tentou fazer a contabilidade de como pagar a sua dívida diante de Deus. E ele chegou à conclusão e ele falou assim, pois a redenção da sua alma é caríssima. E mesmo que eu tentasse pagar... Os meus recursos se esgotariam antes de eu conseguir pagar Porque nós temos uma dívida com Deus E que, o, que dívida é essa? São os nossos pecados Paulo escrevendo aos romanos, capítulo 3, versículo 23 Paulo diz porque todos pecaram E destituídos e excluídos e afastados estão da glória de Deus Quando foi que nós pecamos? Nós pecamos em Adão, quando Adão pecou Toda a humanidade pecou Juntamente com Adão Quando Adão caiu Toda a humanidade caiu também Junto com Adão Então tínhamos uma dívida Eterna com o Senhor E que somente poderia ser paga Por Jesus Uma dívida eterna um Deus eterno Precisava ser paga também por um ser eterno. É por isso que Jesus, ele vem ao mundo e morre, morte de cruz, por mim e por você. Pelo meu e pelo seu pecado. Jesus, ele nos apresenta a Deus como um juiz. Mas um juiz que perdoa dívidas. Como juiz, mas um juiz que perdoa pecados, mas o mais interessante na Bíblia é que a Bíblia nos mostra não apenas que Deus é igual a Jesus, mas que Jesus é igual a Deus, Deus é igual a Jesus e Jesus é igual a Deus, onde eu vejo isso, João capítulo 10, versículo 30, Jesus, ele diz, eu e o Pai somos um. Colossenses capítulo 1, versículo 15, diz que ele é a imagem do Deus invisível. Eu amo esse versículo. Ele é a imagem do Deus invisível. Tudo que você quiser e precisa saber sobre Deus está em Jesus. Todo questionamento que você tem sobre Deus Está na pessoa de Jesus Tudo que você quer que seja revelado a você Sobre Deus Está em Jesus Porque Jesus é a expressão exata de Deus E Jesus ele nos mostra muito bem isso De que ele e Deus são um E que ele é igual a Deus E Deus é igual a ele Porque a Bíblia relata sobre a história de um paralítico, em que Jesus estava numa casa, e Marcos vai dizer que era a casa do próprio Jesus em Cafarnaum. E a casa estava muito cheia, tinha muita gente na casa. Mas um paralítico, ou quatro amigos de um paralítico, souberam que Jesus estava na cidade, estava em Cafarnaum. E eles resolvem levar esse paralítico até Jesus. Só que quando eles chegam na porta da casa, era impossível chegar até onde Jesus estava, porque tinha gente para todos os lugares. A casa estava tomada por uma multidão, talvez até a rua estava tomada por uma multidão. E aqueles quatro amigos, eles têm uma ideia. Já que a gente não pode entrar pela porta, vamos descê-lo pelo telhado. Procura ver onde Jesus está posicionado dentro da casa E a posição que Jesus estiver dentro da casa Nós iremos descer o nosso amigo paralítico na frente do mestre E assim eles fizeram, eles destelharam a casa E desceram aquele amigo paralítico pelo telhado Na frente de Jesus E quando Jesus olha para aquele homem paralítico, na nossa visão, na nossa maneira de pensar, a gente acha que a primeira coisa que Jesus ia falar para aquele paralítico é levanta-te, tome a tua cama e ande. E Jesus não faz isso. Jesus ele olha para aquele homem paralítico e diz, perdoados são os seus pecados. E diz que as pessoas que estavam à volta de Jesus, os fariseus, que estavam à volta de Jesus, começaram a falar, quem é esse homem? É um blasfêmio. Isso é uma blasfêmia, esse homem perdoar pecados, porque só Deus pode perdoar pecados. E Jesus é Deus, por isso ele perdoa pecados. E o texto vai dizer que Jesus conhecendo o coração deles, conhecendo a maldade do coração deles, Jesus então olha para aquele homem ainda paralítico, mas que te, teve os seus pecados perdoados. Jesus olha para aquele homem, olha para os fariseus e diz assim, para que vocês sabem, saibam que o filho do homem tem poder não só de perdoar pecados. Ele disse ao paralítico, levanta-te, tome a tua cama e vá para casa. E a Bíblia diz que aquele paralítico levantou, pegou a sua cama. E voltou para casa. E todos ficaram maravilhados. Com o poder e com a autoridade do nome de Jesus. Na oração do Pai Nosso. Deus é o juiz. Mas o juiz é o meu pai. E eu não tenho medo de me apresentar diante do juiz. Porque o juiz que eu vou me apresentar é meu pai e o meu pai ele me ama e perdoa pecados o meu pai ele cuida o meu pai ele me levanta o pai me cura o pai me protege, o pai me guia o pai me ama e Jesus ele termina a oração dizendo pois teu é o reino o poder e a glória para todos sempre. E qual é a glória de Deus? A glória de Deus está em Jesus. A glória de Deus está em nos fazer cada vez mais parecidos com Jesus. glória de Deus é nos tornar cada vez mais parecidos com Ele através de Jesus. Então, a oração do Pai Nosso, que Jesus nos ensinou, para que ela serve? Ela serve para eu... Aprender a me relacionar com Deus E como eu me relaciono com Deus? Eu me relaciono com Deus como meu pai Eu me relaciono com Deus como um juiz Ou como um rei E me relaciono com Deus como um juiz e a ordem deve e precisa ser essa De relacionamento com Deus Pai, rei e juiz Porque tem muita gente que consegue se relacionar com Deus como um rei Mas ele não consegue enxergar em Deus um pai Tem muita gente que consegue se relacionar com Deus como um juiz mas não consegue enxergá-lo como rei e como pai. E a oração do Pai Nosso, Jesus, ele nos ensina que nós devemos nos relacionar, enxergar Deus como pai, rei e juiz. Nessa ordem. Me relacionar com ele. Sabendo que ele é o meu pai. Sabendo que ele é o meu rei. E sabendo que ele é o meu juiz. Mas dentre todas essas coisas. O rei é pai. E o juiz. É pai. Então você pode ter dúvida de qualquer coisa na sua caminhada cristã. Você pode estar pensando hoje. Mas eu tenho tantas dúvidas. A respeito de Deus. A respeito da Bíblia. Mas uma dúvida Você precisa tirar da sua cabeça hoje De que você é filho amado do pai De que você é filho de Deus E de que ele te ama E de que ele quer ser enxergado Ao longo da história Deus sempre quis ser enxergado dessa forma Como? Pai Talvez você ora todos os dias Talvez você ora de manhã, à tarde e à noite Mas você tem uma séria dificuldade Em entrar na presença de Deus Na simplicidade que Jesus nos ensinou De dizer Pai nosso Ou de balbuciar como uma criança que está aprendendo a falar e dizer Paizinho. Eu lhe convido a você começar a se relacionar com Deus a partir de hoje, como o seu pai, o pai que te ama, o pai que te abraça, o pai que cuida de você, o pai que está pronto para lhe ajudar, o pai que te cerca como uma criança em total dependência dele, que o pai... Ajuda aquela criança porque ela está dando os primeiros passos E ela pode tropeçar e cair É esse Pai que Jesus está nos apresentando Deixa o céu descer Como é que o céu desce? Desce na presença de Deus Desce na vontade de Deus Sobre a sua vida Como o céu desce? É quando o reino de Deus é estabelecido Sobre uma vida, sobre uma casa, sobre uma família. Talvez você, você cantou essa canção, entoou essa canção conosco aí na sua casa, você esteja vivendo conflitos no seu lar na sua casa, e você esteja falando: Eu preciso que o céu desça aqui na minha casa, eu preciso que o céu desça na minha família, eu quero lhe ensinar, lhe dizer como é que o céu desce. É dizendo, Deus, reine sobre nós. Estabeleça o seu reino no meu lar. Estabeleça o seu reino na minha vida. Na minha casa, na minha família. Faça essa oração comigo nesse momento. Em nome de Jesus. Pai, nós estamos diante de Ti. Obrigado Senhor pelo direito, pelo privilégio Pelo direito adquirido pelo teu filho Jesus na cruz do Calvário De nós podermos te chamar de pai Obrigado pelo privilégio de sermos chamados filhos de Deus Dentre tantos e tantos Senhor tu nos chamou pelo nome, tu nos escolheu e tu nos fez teus filhos e nós somos gratos a ti, somos gratos a ti Senhor, porque tu nos amou primeiro, tu nos viu primeiro, porque nós passamos a nossa vida fugindo de ti indo para longe de ti, te procurando fora, quando na verdade tu gritava dentro de nós, te procuramos do lado de fora, quando tu bradava dentro do nosso coração, e aí tarde nós te amamos, quando tu já gritava por nós. Obrigado, Senhor, porque nós somos teus filhos. E sendo teus filhos, nós temos o teu cuidado, nós temos o teu carinho, nós temos as suas mãos sobre nós e caminhamos de mãos dadas contigo, como uma criança que está dando os primeiros passos e que não sabe andar e que pode cair a qualquer momento, mas não cai, porque o Pai lhe cerca de cuidado e de carinho. Obrigado, Pai. Porque Tu tens sido o nosso auxílio. Porque Tu tens sido o nosso socorro de geração a geração. Eu te peço pelos Teus filhos... E te peço por aqueles que nem sabem que são teus filhos Aqueles que estão nos assistindo nesse momento Ou que irão assistir essa gravação E que não sabem ainda que são teus filhos Porque Jesus ele disse que existiam ainda outras ovelhas Que estavam fora do aprisco Mas que ele iria resgatar então eu te peço por esses que nem sabem ainda que são teus filhos, mas que nessa noite tu venha carimbar a certeza no coração deles, confirmar no coração deles que são filhos amados, porque receberam o teu filho, e aqueles que recebem Jesus, tu deu o direito de ser chamado, recebem o direito de serem chamados filhos de Deus, Filhos de Deus, e aqueles que são filhos de Deus, pedem e oram que o teu reino seja estabelecido sobre eles, sobre a vida deles, e é essa oração Senhor que nós fazemos, nessa noite, no nome de Jesus. Abençoe a nossa semana. Nós não sabemos, Senhor, o que nos espera. O que nos aguarda nessa semana. Nós não sabemos quais resoluções do, do governo nós teremos, Senhor, nessa semana. Mas uma coisa nós sabemos. Que Tu estarás conosco. Que o nosso Pai estará conosco. Que Tu estarás de mãos dadas, dadas conosco. E isso para nós é segurança. Isso para nós é certeza do que nós não sabemos o que virá, mas sabemos que nós teremos força em ti para passarmos por mais uma semana e estarmos diante de ti, porque tu és o nosso pai e o pai que cuida de nós e nós te agradecemos, te louvamos, te glorificamos no nome de Jesus, amém, amém e amém, e amém, Deus te abençoe. É, nós queremos te lembrar, nós temos um canal no Youtube, você pode digitar lá, pesquisar Igreja Palavra Viva na Palhada e você pode se inscrever no nosso canal e você obter lá todas as nossas mensagens e muitas outras coisas. Nos siga também no Facebook, no Instagram, esteja conosco, é, compartilhe com mais pessoas essa mensagem, você lembrou de alguém? Mande essa mensagem para alguém... Abençoe a vida de alguém... Replique essa mensagem... Que Deus possa te abençoar... Também estou me lembrando aqui... Nós estamos também com um podcast... No Spotify... Você pode acessar lá... Igreja Palavra Viva... Uh, no Spotify... E temos lá algumas mensagens... E em breve teremos outros conteúdos... Para você... Que Deus possa abençoar você... Que Deus possa abençoar a sua casa... Que Deus possa abençoar a sua família. Que as mãos do Senhor continuem sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família. Que você tenha uma boa semana. E que nessa semana, independente do que esteja nos esperando, que uma certeza você possa carregar no seu coração. Deus é o seu Pai. Você tem um Pai que é Deus que está nos céus, mas que está pertinho de você, no seu coração, Deus te abençoe, obrigado, até quinta-feira, às 20 horas, nesse mesmo canal, às 20 horas, até quinta-feira, Deus te abençoe, em nome de Jesus, até logo, fica na paz.